0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a Ante la Justicia. Este que les saluda el licenciado Eddie López hoy martes 16 de febrero del 2021 son como, son como, tres, como tres pueblos de la isla orden, en la sala, por favor. orden en la sala. todos de pie me acompaña como de costumbre el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado buenas tardes compañeros muy buenas tardes distinguidos
0: amigos saludos saludos Ferdinand, saludos Eddie, a los amigos de noti muy buenas tardes a todos
1: ciertamente eh, día interesante muchas cosas pasando con el futuro de la educación en Puerto Rico pero ayer eh, continúa la saga por la alcaldía de San Juan donde el tribunal apelativo un panel de tres jueces hace una determinación en cuanto a la sentencia que había llevado a cabo el juez eh, jue eh, Antonio oh, Cuevas Anthony Cueva, Anthony Cueva. a los efectos de que el tribunal carecía de jurisdicción por una inconsistencia en el proceso de, eh, de emplazamiento que ya se había llevado al Tribunal Supremo por parte del, eh, del al, hoy alcalde Miguel Romero y el, el Supremo en ese momento determinó que no iba a entrar en el caso hasta que siguiera su proceso ante el Tribunal de Primera Instancia en la, en la sala del juez Cuevas. El juez Cuevas emitió su decisión dándole la razón a Miguel Romero y descartando, desestimando la impugnación del de candidato por el, eh, el Victoria Ciudadana, el Movimiento Victoria Ciudadana y al acudir ante el Tribunal de Apelaciones el Tribunal de Apelaciones entiende que sí se cumplió tanto con la exigencia del eh, Código Electoral como las de las reglas de procedimiento civil que sí se emplazó conforme a derecho al alcalde de San Juan, no obstante no adjudica la controversia el panel, el panel lo que dice es vuélvase entonces a la sala de instancia para que entonces se mire las alegaciones y de, 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 de la persona que impugna ¿verdad? del candidato que impugna y, y esto es importante eh, detallarlo porque como hemos dicho muchas veces son los asuntos de umbral es el threshold como se llama en inglés que hay que determinar ciertas cosas para que el tribunal pueda entrar en los méritos de la controversia que es la unidad 77 del voto adelantado hoy hay unas expresiones eh, del de licenciado Ángel Sintrón a los efectos de que el pedido que está haciendo en su impugnación el candidato natal al velo eh, sería improcedente e impráctico por razón de que eh, sugiere que se lleve a cabo una nueva elección solamente de esas personas encamadas o de voto adelantado y todo lo que envuelve eh, lo que es la famosa Java, ¿verdad? que es lo que contiene esa unidad pero en la parte procesal, ¿verdad? pues yo creo que más o menos lo pongo si entienden que uh, eh, falta explicar alguna algún otro asunto eh, me parece interesante porque parecería que esto no termina pero fuera de eso una vez se entra al mérito de la controversia que es lo que procede ahora a menos que el Tribunal Supremo determine otra cosa eh, ¿cuál pudiera ser entonces el futuro de la elección con el pedido que hace dicha impugnación? Charlie.
2: Mira eh, tal vez nuestra gente no entiende que hay que validar primero los procedimientos y para eso hay reglas específicas, las reglas de procedimiento civil y eh, la garantía de cumplir con el debido procedimiento de ley de que el tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre la persona, eso es que pueda adquirir autoridad, que la persona sepa que se le está demandando. Entonces aquí se está utilizando una ley eh, especial que es el código electoral por un lado y las reglas de procedimiento civil por el otro, entonces pues hay una discusión en términos, había una discusión de si las eh, disposiciones contenidas en el código electoral eran similares al emplazamiento que tienen las reglas de procedimiento civil y eh, bajo esa disposición interpretó el juez de instancia que eh, debía cumplirse como si fuera un emplazamiento normal, un emplazamiento bajo la regla de procedimiento eh, civil. Esa fue la determinación y desestimó porque no tenía jurisdicción, porque no se había emplazado. No había autoridad para continuar entrando a dilucidar la controversia principal en términos de la unidad 77 y los votos, el conteo de los votos. Bueno, Miguel Romero, eh, pues obviamente había indicado preliminarmente que no se había cumplido con el emplazamiento. Natal va al eh, Tribunal de Apelaciones en apelación porque ya era una sentencia desestimando y ahí se eh, decide que no había que cumplir directamente con las reglas de procedimiento civil en cuanto a un emplazamiento ya que la ley lo que contemplaba era una notificación y esa notificación se dio directamente y por haberse hecho la notificación personal pues se entendía que, la que, que Miguel Romero tenía conocimiento tanto del caso de la vista como de la controversia. Y entonces dice: habiendo tenido esa, eh, ese conocimiento, pues el caso sí tiene autoridad, el tribunal sí tiene autoridad para ver el caso, por lo tanto lo devolvemos para que el tribunal de primera instancia continúe viéndolo. ¿Por qué no entra a la controversia? y se queda en lo procesal porque lo que, llegó, lo que llegó ante el Tribunal de Apelaciones fue justamente si el emplazamiento si, si era un emplazamiento o era una notificación y si lo que se había hecho era válido o no era válido para adquirir jurisdicción los tribunales apelativos usualmente no ven los casos eh, con el desfile de prueba que requiere este caso, por eso es que lo baja nuevamente para que el juez Antonio Cuevas determine. Si el juez Cuevas pues, abre la vista y determina que efectivamente eh, lo que se le plantea eh, se puede decidir a favor de uno o de otro, así lo hará y las partes tendrán la oportunidad de volver entonces a una apelación de la decisión final de ese caso. Si no estuvieran de acuerdo ahora con esta de decisión del Tribunal de Apelaciones pues le queda el recurso de primero la reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones cosa que es muy poco práctica que se la concedan o presentar un cercio horario que es un recurso discrecional, o sea que si el Tribunal Supremo decide verlo pues lo puede hacer de la misma manera que podría no verlo y ello plantearía también una moción de auxilio de jurisdicción paralizando los procedimientos que se puedan abrir en primera instancia. Yo eh, creo que no van a hacer una presentación de un cercio horario, me parece que no. Eh, si, si tanto Natal como Miguel Romero entienden que, que eh, les beneficia el resultado de la unidad 77, pues no hay por qué ir al Tribunal eh, Supremo. Iría al Tribunal a quien a que, aquel a quien le afecte la decisión directamente. Y, y, y lo, vamos a ver que si uno de ellos presenta el Celsius horario, pues uno tiene una eh, presunción o una inferencia razonable de que, oiga, este podría perder abajo si es que el caso se
0: ve. Mira, Eddie Ferdinand y los amigos que nos escuchan. Eh, esto hay para uno, uno puede estar hablando horas con relación a los aspectos procesales de este caso en particular y de la materia, porque hay que dividir lo, los pasos, los que ustedes en el pueblo le llaman tecnicismos legales, verdad? Que no son otra cosa que cosas procesales del procedimiento cuando se jadica cómo se jadica quién se notifica quién no se notifica pues eso es la parte procesal indistintamente de lo que contiene la demanda que es el hecho de lo que trata la demanda ¿verdad? pues una cosa es lo procesal otra cosa es lo sustantivo en este caso en particular estamos hablando única y exclusivamente de una determinación que tomó el tribunal que es una determinación drástica cuando desestima ese recurso de Manuel Natal basado en que no cumplió con las reglas cómo se debe notificar y ya habíamos comentado en este programa en, en ocasión anterior de eh, que el, esa, esa, esa sentencia que emitió el juez Cuevas en primera instancia era una sentencia que nos parecía una sentencia como decimos en el, el, el legal blindada porque hacía locución a jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de fuera de Puerto Rico y lo que estaba aquí en Issue era si sí se, sí, no, sí se notificó bien ahora Ferdinand y, y Eddie normalmente cuando un abogado radica una demanda acompaña, ¿verdad? radica en secretaría ahora se radican por SUMAC y acompaña los exhibits y todos lo, los documentos complementarios a esa demanda a la petición y acompañan los emplazamientos que son unos documentos que el tri además del el tribunal una vez recibida esa demanda eh, le da anota en eh, secretaría su número de adjudicación la examina y emite unas órdenes ¿verdad? de notificación y, y autoriza que esos emplazamientos que acompañaban la demanda bajen a secretaría y secretaría le notifica a la parte, pase a recogerlo ahora también está por su que es la forma electrónica para que proceda a diligenciarlo, o sea, a notificarlo. Curiosamente, en el caso de Natal aquí, no se acompañaron, junto a la demanda de impugnación, los emplazamientos que de ordinario se acompañan en toda demanda. Yo creo que no fue, no fue descuido, sino porque la defensa, la, los abogados de Natal parece que entienden que aquí, basado en el artículo 10.15 de la ley electoral, cuando habla usted notificará copia de la demanda eh, y, y certificará la notificación pues yo debo pensar que ese, ese, esa omisión de no acompañar los emplazamientos junto con la demanda de impugnación lo hicieron bajo el contexto de lo que dice el 10.15 en una parte hay un segundo párrafo que dice que se, hará un, eh, se tramitará esa notificación conforme a las reglas de procedimiento civil. Y la regla que habla de la notificación o diligenciamiento es la 4.4. O sea, va entonces a suplir lo que, y por alguna razón el legislador ocupó en ese segundo párrafo, una parte para decir de la forma y manera que se haría ese, esa notificación. Y si entonces, explícitamente dice, que es lo que yo entiendo, que el juez Bonilla en el apelativo entiende de que no, que el término bastaba con, una, con la, la aplicación del primer párrafo del 10.15, pues entonces, pasa por alto el segundo párrafo que habla sobre la aplicación, la forma y manera de notificar que indica en la propia ley electoral de esa notificación a tenor con las reglas de procedimiento civil. Ese es el issue del caso, ¿verdad? Ahí está concentrado. Es un aspecto estrictamente de derecho. Si hay que hacerlo o no hacerlo. El apelativo, dos jueces, eh, porque el, de, el panel de tres, dos determinan que era suficiente con haber notificado de la forma que se hizo sin certificar que se diligenció al tribunal a falta de, ese, de esa certificación, el tribunal apelativo entendió que era suficiente para que el tribunal como le explicaba ahorita Ferdinand Mercado tomara, adquiriera jurisdicción sobre, las, sobre la parte demandada ¿verdad? el juez de instancia eh, no lo encontró que era de aplicación y yo entiendo fíjense que en los asuntos electorales la, la, los términos son específicos y porque son cortos son específicos y cortos ¿por qué? porque precisamente lo que se busca es que se atiendan a la mayor con mayor celeridad que cualquier otra situación ordinaria por eso es que yo entiendo que la interpretación y es mi, mi opinión la interpretación que hace el apelativo en cuanto a si es no es un término jurisdiccional o no que básicamente ahí sí entra la, 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 la controversia me parece que se equivoca y yo creo que el supremo eh, en materia de derecho de, de la notificación y de estricto derecho pudiese estar este, revocando esa decisión, esa es mi opinión
1: Mira, hay una parte importante que todavía no me parece, y estoy leyendo aquí el recurso, que se haya atendido o que se haya señalado como un error. No se señaló. Y que va a la, a, de nuevo al asunto, y es la, far, la falta de parte indispensable, lo hablamos aquí, el no traer a los demás candidatos, el no traer a los candidatos que están en esa papeleta, como por ejemplo los asambleístas municipales. Eh, y todavía tiene esa carencia de jurisdicción. Por eso es que no se toma una determinación fija. O sea, en cuanto a esos errores, se, se manda al tribunal a pasar prueba. Pero la realidad es que cuando examinas quizás esa parte del procedimiento eh, y si los cinco días se contaban los sábados y domingos, que hay un, una verdad, hay una controversia en cuanto a eso, me parece que también algo que subsiste es el hecho de que le hayan dejado el emplazamiento al director de legales del municipio cuando era en su carácter personal a Miguel Romero a quien tenían que emplazar de cierto tiempo para acá, ya van bastantes años pero antes había que darle en la mano el recurso a la persona y de hecho las reglas de procedimiento civil cambiaron para propósitos de que la persona que busquen emplazar no se esconda que es lo que ha dicho el candidato Natal Arbelo que en cuanto al eh, alcalde y que se puede dejar en su inmediata presencia y no es necesario que, que coja el recurso en sus manos per se, pero también hay unas penalidades si la persona eh, 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 voluntariamente ¿verdad? O, 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 o con malicia trata de evitar de que ese emplazamiento se dé. A esos efectos pudiera traerse también ese tipo de situación para propósitos de cómo se debió haber emplazado a Miguel Romero Lugo el candidato y no el alcalde pero es que, es
2: que, la, es que la opinión realmente valida la, el emplazamiento lo valida, valida la notificación sí. y, dice, y dice que con lo que se hizo era suficiente para que adquiriera claro, conocimiento claro. Ahora, ¿cómo, ¿cómo esto se puede invalidar? solamente lo puede hacer sí. o mediante reconsideración del panel o una decisión del Tribunal Supremo en el cercio horario cuando se plantee, si es que se plantea, porque uno puede eh, llegar a la conclusión, en términos generales, que eh, la decisión del apelativo es errónea, tú puedes llegar, podría llegar a esa, a esa conclusión, y puede que el juez eh, de instancia sí si esto no se cuestiona, que el juez de instancia en su momento y en su sentencia lo incluya y el por qué entiende que, que esa decisión puede ser errónea, porque él sabe que cualquier decisión que él emita va a volver en apelación al tribunal de apelaciones eh, aquí pues se obvió se obviaron las disposiciones de la, del, del código electoral se, se obviaron inclusive disposiciones de la misma eh, re, reglas de procedimiento civil en términos de cómo y, y, y a quién eh, y si la persona que recibió estaba autorizada o no estaba autorizada a, re, a recibirlo en representación del alcalde eso que eso es otro, o, o, otra situación pero, pero no entró en la controversia uh -huh. ante ellos y, y ellos no lo abordaron
1: pero todavía le queda ah, la parte claro. Del asunto de falta de parte eh, lo indispensable que, Edith, que también va a la exacto. Pero la,
2: par, la falta de parte indispensable podría subsanarse con una orden, con una orden del, del tribunal
0: en su debido momento. Ahora la notificación. Ahora
2: cuando, ahora cuando, cuando retorne.
0: Pero lo que él está planteando es realmente si vamos a asumir que el Tribunal Supremo finalmente decida que estuvo bien notificado. Uh -huh. Regresa nuevamente, entonces para entrar en los méritos. ¿Y qué pasa? En ese colegio, si los méritos son lo que se votó en la unidad 77, en esa unidad de voto adelantado, ahí cogieron votos el partido independentista, cogió el candidato popular, cogió el de la dignidad, por lo tanto, son partes indispensables que, que no han sido notificadas, la... pero como bien tú señalas, el tribunal pudiese tener el mecanismo de decirle, mire, ahora que vamos a entrar... Y obviamente estoy seguro que los candidatos otros, una vez ya se entre en el proceso, van a notificar. Mire, a mí no me notificaron. Y yo, indistintamente de que a mí no me altere mis números o que mi, mi, el cambio sea significativo para yo poder eh, ser el ganador, como sería el candidato popular, el de dignidad. ¿verdad? y el del PIB, que jamás, aún acreditando, van a poder alcanzar la, la verdad. Pero ciertamente deben ser partes indispensables en ese pleito, y el tribunal podría, y me imagino que lo hará de esa forma, extender el, la, eh, pedirle a la parte peticionaria, que en este caso andar que notifique en adición, ¿verdad? Mire, y final de cuentas, si ese fuera el caso, que yo creo que no va a ser, yo pienso que el Tribunal Supremo va a revocar y se va por estricto derecho la cuestión de la jurisdicción pero sería interesante que todos tuviéramos la oportunidad de ver los méritos de esa demanda si realmente existe la prueba tan contundente que pudiese eh, que llevar al juez de instancia a, a determinar que procede una elección especial de esa unidad 77 y yo creo que a la comisión
2: estatal de elecciones le, le conviene que efectivamente sea dilucide
0: yo creo que no Ferdinand no
2: le conviene
1: en términos de, okay, su, okay. Reputa en yo... términos de su
2: reputación.
1: Sí, entiendo lo que dice, pero yo le tengo más miedo al remedio que a, a la enfermedad. Esto fue el
0: podcast de noti 1630 Ante la justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.